1: No i minęła godzina dwudziesta w radiu, free, czas więc na audycję Gramy na Maxa, audycję o grach wideo i technologii. Eee, przed wami w studiu Mateusz Zdanowicz. Dobry wieczór. Patryk Ciesielka. Też Cię witam. No i przed mikrofonem Mateusz, nie wiem czy ja powiedziałem czy nie, czy się przedstawiłem. Eee, dzisiaj troszeczkę okrojony skład i ba, nie ma dzisiaj live'a. nie zobaczycie nas. No, więc jest. nikt nie udowodni, czy w ogóle jesteśmy na żywo, czy nie. Nie, no jesteśmy na żywo. Jak chcecie, możecie przyjść pod Radio Lublin, e, tudzież Radio Free w tym samym budynku e, i, i zobaczycie nas. Tak nawet od strony cmentarza. cmentarzem właśnie. Od strony cmentarza, o, od strony i... cmentarza widać <gry> nasze głowy. E, tak więc tak, nadajemy na żywo, ale niestety dzisiaj ze względu na to, że nasz sprzęt operatorski, wszystkie kamery e, poszły na sprawdzenie do serwisu, no pozostajemy bez, bez wideo, ale nadal możecie nas słuchać na falach radia 89 i 9 FM, a także na www.radiofree.pl ale jak nas słuchacie, to zapewne o tym wiecie, nie? więc nie wiem po co w ogóle o tym wspominam. Mateusz Zdanowicz w ogóle rzutem na taśmę dotarł do dzisiejszego e, e, studia, gramy na maksa do dzisiejszej audycji. Powiedz mi, gdzie byłeś? co widziałeś, w co zagrałeś. A skąd wiesz, że mogę o tym mówić? Nie możesz? A, mogę. Nie, no możesz. Jak a... powiedziałeś mi, w co grałeś i w jakie fragmenty, to ci powiem tak, trzy miesiące temu było to samo.
2: Tak, tylko, że na Gamescomie grałem w to 5 minut, tak naprawdę, a tutaj dłużej mowa o Dragon Ball Z Kakarot. I to jest kolejna gra Dragon Ballowa, e, przypominająca... Ja za bardzo nie grałem w te Zinowersy, bo jest ta seria Dragon Ball Xenoverse, gdzie tworzysz własną postać, no i one też są jakby trójwymiarowe, że tam no to nie jest biotyka 2D, tylko po prostu latasz po tym świecie mniej więcej, tylko są zamknięte lokacje. Um, to jest taka różnica, że to jest taki trochę open world, ale też nie taki totalny otwarty świat, tylko są bardzo duże lokacje, które możemy eksplorować, są sidequesty różne do robienia, znajdźki, jakieś można nawet łowić ryby, więc są takie typowo open worldowe aktywności, więc to jest główna nowość. Um, no i nie gramy własną postacią, tylko gramy e, tylko tym Goku, głó głównym bohaterem Dragon Ball Z właśnie, więc e, ciekawe, ciekawe odskoczenie jakby od tego co było do tej pory w tych Dragon Ballach, e, ale walka chyba jest najciekawsza, bo e, jest taka powiedziałbym, mówię, za dużo, za dużo nie grałem w te zino ale kojarzy mi się właśnie z tym, przy czym jest bardziej efektowna i jest też bardziej e, niezbalansowana. Nie w sensie, bo Zinowersy zawsze były tak, robione tak, po PvP. Ja chwilę grałem w z Zinowersy i one tam mają strasznie te, y, strasznie drewniane
3: animacje, takie, tak mi się to wydawało. Nie wiem, jak tutaj jest, bo w tamtych tak no, strasznie się odbijem od tego. Te chodzenie jest takie, że nawet nie ma animacji skręcenia, tylko jest taki bardziej przeskok, na przykład hmm. postaci i nie wiem, w ogóle całkowicie mnie to odrzuciło
2: od Dragon Balla, y, szczególnie tych nowszych części i nie wiem, jak to, jak to wygląda tutaj. Znaczy nie wiem, nie wiem o co ci chodzi, że sztywne chodzenie, nie? Bo, bo to jest bo tam jest to ogólnie strasznie rozbudowane sterowanie, bo masz jakby na ziemi, możesz latać, możesz dryfować tylko w powietrzu, e, możesz się tak bardzo szybko zbliżać do przeciwnika tym takim super lotem, jakby jak Superman, e, więc jest sporo, nie, nie jest, jest bardzo płynnie właśnie. To mi się podobało. A ja, właśnie ale, fajne jest to, że to nie ma PvP w ogóle w tej grze, więc twórcy jakby nie muszą się martwić, że ataki nasze są za silne albo ataki w przeciwników są zbyt silne, tylko naprawdę można się poczuć, e, że to kamy, kamy, ha. ha. Ma, ma faktycznie jakąś moc i rozwala pół świata, a nie tam zdejmuje komuś, nie wiem, milimetr paska życia, więc Ale całkiem fajna rzecz dla panów Dragon bola jednak, głównie nie oszukujmy się i 17 stycznia premiera na głównych platformach, więc...
1: No ja właśnie tak chciałem ci się wtrącić, bo pamiętam z Gamescom'u taką walkę jakby z bossem. I właśnie bardzo trudno mi było ogarnąć te wszystkie ciosy i co, pod którym przyciskiem jest i w ogóle tam jakieś były kombosy i musiałem ciągle naciskać, aby utrzymywać się w tym powietrzu, a wszystko wokół wyglądało jak taka wygenerowana, typowa mapa, bardzo pusta zielona, no tak, no bo, bo, bo tak też wygląda to anime, nie? Tak wygląda no świat tak. w
2: tym anime, więc tutaj akurat się nie, nie trudno oczepiać, że to tak wygląda. Ale no mówię, jest, jest podobno do tych innych trójwymiarów Dragon Ball, tylko właśnie jest trochę bardziej rozbudowany system walki, mam wrażenie, i, i ten otwarty świat. Więc jeżeli to was interesuje, jeżeli lubicie Dragon Ball, to e, będzie, będzie na co czekać. I też na tej prezentacji też przedstawiono w ogóle jakąś serię figurek, która będzie wchodzić nie związanych z grą, tylko konkretnie, bo to będzie 20-lecie Dragon Balla w Polsce, i jakaś tam firma, która się zajmuje tym właśnie merchandizem e, będzie wprowadzać mnóstwo jakichś tam rozbudowanych figurach takich jak Gandamy do sklejania z części, z części osobnych więc kolekcjonerzy, szykujcie pieniądze Tak,
1: portfele, e, aby tylko grube, bo pewnie to nie będzie tanie e, Patryku, ja słyszałem, że uwielbiasz poświęcać 55 godzin swojego życia na ciekawe gry Chciałem się zapytać, co to była za ciekawa gra która zabrała ci dwa dni i 7 godzin. Dwa dni
3: i 7 godzin zabrała mi gra, w którą gram już chyba od roku. <grym> Także Ale przepraszam, to... bo
2: Mateusz mówisz taki ironicznie o tym, jakby to naprawdę był jakiś wiesz kasztan totalny, przecież chodzi jedno. No tak, o... no, Red tak, Dead, no,
3: Dead no, Red Redemption o... 2. Tak, Red Dead Redemption 2, już od kilku audycji wspominam, że cały czas gram w tą grę. No i w końcu udało mi się przejść. Yy... No Fabuła to jest kicha całkowita. Jak ktoś chciał sobie przejść tą grę dla fabuły, to. Jedna
1: kicha. Jak?
3: To zdecydowanie, zdecydowanie nie polecam. Jest strasznie nudna i gra składa się bodajże z sześciu rozdziałów i prologu, gdzie prolog to jest 30% gry, tak mniej więcej i te, te, te sześć rozdziałów można by było wyciąć trzy ze środka i podejrzewam, że gracze
2: by się nawet nie zorientowali. Ale widzisz, ale, ale myślisz, że fabuła jest nieciekawa? Czy po prostu jest rozciągnięta za bardzo? Bo dla mnie fabuła była naprawdę fajna i historia, tylko gdyby tam nie było tego filera w pośrodku całego i to wszystko, że tam nic się nie działo przez ileś godzin. No,
3: znaczy wiesz, jeżeli, jeżeli, mówimy, jeżeli mówimy o fabule, to bierzemy jednak całość, tak? I to rozciągnięcie tego wszystkiego... No to bardziej
2: narracja może być Taka skaszlania troszeczkę troszeczkę. Pacing, to, to fabuła, takie mądre to właśnie, pacing. Pacing, tak. pacing. Pacing, jest, pacing, pacing,
3: pacing, pacingiem, ale jak można z gry wyciąć trzy rozdziały, no to jednak no, z fabułą jest coś nie tak. Ona jest, na początku jest trochę akcji, potem jest robienie tego samego w kółko, w kółko, w kółko i jest to wyjaśnienie wszystkiego w ostatnim rozdziale, tak na sam koniec, że... Kto jest zły, co tam się dzieje, jakieś intrygi i tak dalej, to jest wszystko tam w tym ostatnim rozdziale pokazane i w niego się naprawdę fajnie gra. Gdyby nie to, że przez poprzednie trzy rozdziały robiło się dokładnie to samo i wszystkie misje, i Boże, Jezu, te misje, a to zaraz do misji dojdę. I, yy, i wszystko robiło się cały czas to samo. Ja na przykład w tą grę grałem w taki sposób, że użyłem szybkiej podróży raz, może dwa, Raz pamiętam, a drugi raz może gdzieś tam w międzyczasie. Raz pojechałem pociągiem, a resztę gry przechodziłem w taki sposób, że jeździłem po tej mapie, bo ona jest bardzo ładna. Aczkolwiek w pewnym momencie zaczynają się takie wszystkie te aktywności poboczne, jak załóżmy ktoś kogoś goni, kogoś trzeba podwieźć, albo komuś możesz dać pieniądze, albo wystać, załóżmy tam yy, jad z uda. No to te aktywności zaczynają się w pewnym momencie cały czas powtarzać. I teraz jeszcze taka ciekawostka, bo przeszedłem całą grę, robiłem wszystkie gry, na które się natknąłem poboczne, także prawdopodobnie zrobiłem wszystkie, no bo jeździłem cały czas na koniu przez tą mapę w tej z powrotem i mam 84% albo 86% gry, także... No nie wiem, nie wiem, co tam trzeba jeszcze porobić, żeby to, żeby osiągnąć ten maksymal... Widziałem, że tam są jeszcze jakieś wyzwania takie całkowicie śmieszne, których nie wiem, coś tam zdobądź jakieś takie figury w pokerze, gdzie też nie, nie wiem, dlaczego nie mam tego zaliczonego, gdzie w pokerze kilka razy udawało mi się ograć wszystkich przy stole i w ogóle nie wiem, czy mi tego nie zaliczyło. może to się liczy trochę
1: z tym, co się dzieje w RDR online? Jakby nie, nie to, sądzę, nie? bo to jeszcze, bo te wyzwania były jeszcze przed tym, jak wychodził w ogóle ten online. Mhm. Także... Ale w ogóle, nie wiem czy słyszeliście, ale teraz w RD, że yy, właśnie online hmm. będziecie mogli zrobić to, co jest nielegalne w Polsce. Nie wiem czy tego też zabronią, tak jak pokera, ale będzie można pędzić Bimber i go sprzedawać tak, tak, w swojej kantynie. Chociaż podejść, no myślę, że jednak może być ten dodatek zablokowany w Polsce.
2: No i znaczy, nie był
1: A poker. Ale nie ma konkretnych chyba praw e, związanych. No bo no, no, to że na własne, na własne użytek. Ale, ale to, ale... Nawet nie na własne tak, użytek. Ale to w grzędzie. Ale to o to <śmiech> tak, właśnie.
2: Ale tu chodzi o to, że jakby hazard nie może hazard jest też online, nie może być le... nie jest legalny w Polsce, nie w gierkach internetowych. Nie, no, wiem. no trochę się Jestem, tak... Więc na szczęście śmieją. będziemy mogli robić moonshine w rdr online. Ale w ogóle to
3: jest, dla z tego online, a tak mi brakuje. No, chciałbym pograć w tego pokera na tym online, bo to była jedna z najlepszych rzeczy w RDR-ze. I mówię to, to całkowicie szczerze. Grałem też jeszcze w Black Jacka, to też się nauczyłem grać w Black tak, a także fajnie, ale poker no jest świetnie zrobiony, bardzo satysfakcjonujący, jak patrzysz się, jak ci ludzie cierpią, jakim zabierasz pieniądze. Mówię o NPC-tach. No naprawdę super, super i ten klimacik, że siedzicie wszyscy w kapeluszach przy tym stole, coś tam ze sobą, jakieś tam y, pół zdania puszczacie do siebie. Dzień mija za oknem, widzisz jak z... tak, zmrok tak, noc. tak, a ty siedzisz i grasz w pokera. No super, super. Jeszcze też chciałem powiedzieć o drugim, największym problemie Red Dead Redemption 2, mianowicie zróżnicowaniu misji, bo wszystkie misje w Red Dead Redemption wyglądają dokładnie tak samo. I to mówię naprawdę, dokładnie tak samo. No to tak. nie jest tak, że ja mówię, że wszystko spłaszczam do jednego. Nie. Tam jest tak. Jedziesz do jednego miejsca, ktoś ci mówi, że chodź tutaj, bo tutaj coś może być, wyciągasz spluwę i zaczynacie się strzelać. I to wygląda dokładnie tak samo w każdej grze. Jedziesz przez pięć minut, gdzie są między bohaterami jakieś tam dialogi, tego w ogóle nie powinno być w tej grze moim zdaniem, bo to całkowicie zwalnia tą rozgrywkę i bez żadnego, bez mniejszego powodu. Jak jedziecie na koniach i sobie rozmawiacie, o, ja byłem tutaj, no fajnie, fajnie tam było, a ty jechałeś tam tędy, no tak, 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 no super, super, kiedyś tam coś upolowałem. I tak wyglądają mniej więcej dialogi podczas jazdy konno. Są misje, które przyspieszają, wsiadamy yy, na konia i teleportuje nas yy, do momentu, w którym mamy już zaraz schodzić. Z tego konia. jest taki króciutki dialog i okej, okay, ja to wszystko rozumiem, ale jak są misje, gdzie jedziesz, jedziesz, jedziesz i oni tam gadają o rzeczach, które cię zupełnie nie obchodzą i zupełnie mogły być wycięte z gry i to by nic nie straciło, no, to,
1: no to, to, jest, to, jest, to jest problem z tym. No, życie na dzikim zachodzie nie zawsze było ekscytujące. A Ale to jest ja się prawdziwy ja...
2: symulator, kow Ja to, właśnie... to samo właśnie... mówiłem, nie pamiętam, czy na plusie, czy na audycji, właśnie, że te misje, bo, no bo to jest problem tak. tego silnika i to. Tego... Jest...
3: Znaczy to nie jest pro... to jest problem tego, że oni nie są konsekwentni w tym, tym, co robią. Bo mamy z jednej strony mamy liniowe, filmowe wręcz misje, które są ciągnięte po sznureczko, jak zejdziemy kawałek z tego sznureczka, to resetuje nam misję. A z drugiej strony mamy świat całkowicie otwarty, w którym możemy robić wszystko, co chcemy. I masz takie zderzenie tych dwóch, dwóch płaszczyzn. Tego otwartego świata i tej liniowej fabuły. I to wygląda w taki sposób, jakby było robione dla nikogo. Dla wszystkich i dla nikogo, bo ci, co lubią otwarte światy, zaczną grać w fabułę i będą narzekać, że fabuła jest bardzo liniowa. I tym, co się podoba fabuła, będą narzekać na to, że tempo jest strasznie wolne w tej grze. Tak, jak ja. Właśnie, i to jest, to jest takie, nie wiem, to jest brak konsekwencji w tym, co robili. To wygląda tak, jakby robili tą grę i to miał być symulator Cowboya i w pewnym momencie ktoś przyszedł do gościa, który tam programuje, poklepał go w ramię i nie, wiesz co, zróbmy liniowe, bo to nie ma co... Ale już gra jest... Nie, to już zróbmy to liniowe i niech tak zostanie. Ale to też jest
2: problem z tym, że jakby w GTA jest tak samo, mhm. że to na przykład w ogóle nie ma... Hmm, mechaniki rozgrywki za bardzo, w sensie z walką związanej, bo nie możesz się skradać. Tak naprawdę jest skradanie, ale to lepiej nie mówić, nie? Mogłoby go nie być równie dobrze. Więc gdyby tam wprowadzili tak jak, nie wiem, włas nawet w Asasynie, nie? Ja ci powiem, Chodzi jakby o to, że wprowadzili coś takiego, jak jest w Metal Gearu nowym, w, tym w
3: piątce. No. Taki, taki system przechodzenia misji, że możesz przejść misję na każdy, jak chcesz. Jak no właśnie sesji. o tym mówię, nie? No. I... I to jest właśnie najbardziej bolesne w tej grze, że masz bardzo, bo Rockstar robi świetne otwarte światy, robi najlepsze otwarte światy, jakie są dostępne na rynku gier i mówię to całkowicie z pełnym przekonaniem, ale to, co oni robią z tymi misjami, to jest po prostu, to dlatego... To, to dlatego jest to Halo
2: 2003 rok, chcę swoje misje z powrotem.
3: Dokładnie tak i dlatego to tak bardzo mierzi i tak boli, bo nawet jak ta fabuła nie jest aż tak tragiczna, to przy tym otwartym świecie ona zaczyna się tak bardzo
2: wyróżniać, że widzisz, że jest zła, mimo że ona tak naprawdę nie jest aż taka zła. No dlatego ja po 20 godzinach e, po prostu z czystym sumieniem przestałem grać i obejrzałem jakby grę na YouTube do końca dla samej historii. Bo no bez przesady, nie będę się męczyć, jak mi się już nudzi gameplay,
1: więc... Nie ocena, tak, ocena. 2 ktoś... na 10. No i sprzedane. Y, dobra, y, zanim przejdziemy do news shota, ja, ja wiem... Może ja z... no, no, po news o bo... powiem, nie, no powiedz, o The Stranding. Tak? O The Stranding. Eee, mamy za... czas dzisiaj zresztą
4: <laughs> Spoko eee. no, Sprzedam
1: wam informację dodatkowo. Dzisiaj nie ma żadnej recenzji Więc mamy naprawdę czas więc... Ale recenzji do pewnie nie Albo jak będzie to dopiero w styczniu, nie? Nie oszukujmy się No, no. Bo
2: na... przed świętami na bank tego nie skończy No nie, no nie, nie, nie. Ja Ale już też... wiem, że na pewno będzie w top 5 moich gier roku Jakby ja się zupełnie nie spodziewałem Bo nie, niczego się po tej gry nie spodziewałem za bardzo Bo od pewnego momentu tak przestałem śledzić informacje Jak się na temat tej gry i okazuje się, że to jest naprawdę zaskakująco dobre, aż dziwne Bo tak naprawdę jak się patrzy na to z zewnątrz, to, to to tylko chodzisz, nic się nie dzieje A tak naprawdę najlepsze w Death Stranding jest to, że Kojima Productions postanowili sobie zrobić schodzenia, chodzenia najważniejszą mechanikę rozgrywki Czyli, że faktycznie ty musisz bardzo być zaangażowany w ten proces chodzenia To nie jest tylko tak jak w innych grach, że trzymasz, aż trzymasz analog i przez to mam wrażenie, że po prostu jestem bardziej przywiązany do bohatera i się wczuwam w jego rolę niż w innych grach. Bo naprawdę jestem już paranoikiem I chodzę cały czas z dwoma wciśniętymi Ale sprzedam, eee.
1: ci, sprzedam ci patent jeden Bo ja też przez jakieś yy, kilka godzin gry Myślałem, że jak nakładasz ten bagaż Na plecak, jako plecak I on rośnie do góry I w pewnym momencie on jest tak ciężki Że musisz trzymać te dwa przyciski, żeby się nie wywrócić Okazuje się, że jak jesteś w tym ekwipunku Sobie wejdziesz normalnie I przytrzymasz trójkącik A To, wiem, to wiem. masz automatyczne rozblokowanie swojego już... bagażu I nagle okazuje się że chodzenie nie jest wcale takie trudne. Ale wiesz, Tylko ale... ja się o tym dowiedziałem po ośmiu godzinach gry. Nie,
2: no i ja od razu zauważyłem, ale chodziło mi o to, że wiesz, że jest na przykład jakiś głaz, tam nie zobaczysz, no to się tak, zaczniesz nie zaczniesz no się no chybotać. Tak. A Czy... potem mamy coraz i coraz więcej Więc to nie jest tak, że ja tak, że to mnie męczy, już z przymoczenia trzymam triggery. W innych, w, innych grach, w innych grach zaczynam trzymać triggery dwa cały, no. automatycznie. Więc to jest naprawdę... Celuje jest Tak, D -D -D. <laughs> tak e, to jest naprawdę o, o tyle angażujące, że tu cały czas jakby... Dbamy o to, żeby nic tam się nie stało, bo naprawdę może się stać. E, bo ja na przykład nie chcę dostarczyć zepsutego, zepsutych paczek komuś, tylko chcę, żeby miały 100% zawsze tam w tej e, stanu, Pisz, że tak, tak powiem. Potem do firmy kurierskiej zadzwonił, właśnie ochrzan. Więc to nie jest tak, jak na przykład gram sobie w Horizon Zero Dawn, gdzie też jest otwarty świat i mam do, dotrzeć gdzieś tam, gdzie muszę biec przez 5 minut, to po prostu trzymam analog i nic się dzieje, Jest nudno, nie? Jak będzie jakiś przeciwnik w takim typowym, otwartym świecie, to typowe gry z open worldem zawsze mają walkę i tam jest jakby zawsze nacisk na walkę, więc nawet jak masz wroga, to go pokonasz po prostu, nie masz nic do stracenia. Jak cię zabiją, to masz checkpoint, to się odradzasz obok, a tu jednak mam takie poczucie, że no dobra, typ, mogę
1: niby jakoś tam zneutralizować tych jakąś to nazywają, muli, tak? Po polskiej wersji. Ale na przykład jak oni cię no jakby zgładzą, zabiją, tak? To oni zabierają do swojego jakby głównego magazynu no właśnie, potem musisz... te, te, te wszystkie twoje pakunki, więc musisz i tak tam się zakraść albo no jest jakby mechanika tego, że możesz wręcz trochę powalczyć. Ale, ale też właśnie... niektórzy mają te no. pałki elektryczne, jakieś tam tarcze. Potem też odblokowujesz, teraz właśnie
2: zdobyłem taki... Um taki, taki wyrzutnię takiej chyba linki, która się oplątuje dookoła człowieka i to można zneutralizować, żeby bez zabijania jakby. A mi się to bardzo podoba właśnie, że tu nie ma nacisku na walkę, bo to jest takie odświeżające jednak, że w każdej grze mamy, mamy tą walkę, a tu tego jest mało i ta walka jest takim bardziej odstraszaczem niż faktycznie, yy, chociaż jest. Potem, bo na przykład pod koniec drugiego rozdziału był, była walka z wielkim bossem, no tak. yy, więc tam już widzimy, że faktycznie czasem trzeba będzie powalczyć, ale to, to też jest taka walka na zasadzie, że i tak przede wszystkim musisz dbać o o, o ten sprzęt, nawet jak się, się rozsypie to tam patrzysz, żeby za bardzo nie odpłynął gdzieś, czy coś takiego. Um, więc no jestem mega, mega zdziwiony i mega zaangażowany, i nawet nie czuję, że czas mi da ci w tej grze, tak, tak dosyć szybko, wydaje mi się, bo już 12 godzin mam i no, nie wiem, no nie, nie nudzi mi się po prostu, nie, nie spodziewałem się. I historia jest bardzo intrygująca, w sensie jest. Nie, nie mogę powiedzieć, że jest absurd, absurdalna, bo to też nie jest jakby. To nie jest realny świat, tylko zupełnie fikcyjny świat, więc też jakby łatwiej przyjąć niektóre rzeczy, ale no jestem zaintrygowany tą fabułą, co tak naprawdę o co chodzi z tą plażą i w ogóle dlaczego niektórzy mogą tam wchodzić do tego innego wymiaru i inni nie, więc no Kojima... Jednak ci się udało, no bardziej niż Metal Gear Solid no 5 tak. mnie ta gra wciągnęła, więc o to o czymś świadczy Chociaż... No jeszcze
1: 50 godzin, jest spokojnie Mam na czas, danie. no
2: mam czas, teraz już nic nie, nic nie muszę grać tak naprawdę w tym miesiącu, więc No tak Chociaż nie, Fire Emblem jeszcze na No no, da Darksidersy
1: chyba wychodzą Nie, dam, już nie, już można, nie, nie dam rady No jak, no to są zupełnie inne Darksidersy ja, ja wiem, no ale co ja ci poradzę, no no nie, mam czasu. nie zagram, nie zagram. Defending czeka. Dobrze, e, zanim tak jak wspomniałem, przejdziemy do Niszczota, to będzie trochę muzyki, jako że cały świat teraz powoli, bo już grudzień, no to będzie żył tymi gwiezdnymi wojnami, bo nowy, nowy epizod będzie. Tak więc posłuchamy sobie muzyki ze Star Wars Jedi Fallen Order. E, no i, i za chwilę wrócimy z najświeższymi wiadomościami ze świata gier.
0: Na maxa. Na Maksa.
1: I tak jak zapowiadałem, wracamy do was z news-shotem, który standardowo przygotował już Bartłomiej Nowak. No i panowie, zaczynamy od Resident Evil, bo po sukcesie odświeżonego Resident Evil 2 najwidoczniej przychodzi czas na wyczekiwaną trójkę Do PlayStation Store ta grafiki z niezapowiedzianej jeszcze odsłony Kolejny remake jest niemal pewny, a ze względu na przeciek kapkom zapewne przyspieszy prezentację swojego nowego dzieła przed Jump Festem oraz e, The Game Awards. E, Jumpfest to jedna z takich e, większych imprez e, w Japonii, zaraz po Tokyo Game Show, gdzie e, no wystawiają no, się... Pokażą poka nowe, nowe, nowe postacie z Guilty nowego. Okej, okay, ale czekaj, no ja dokończę czym jest Jumpfest, no może... Tam wszystkie najważniejsze firmy, które robią gry w Japonii się wystawiają i tam też Capcom zapowiedział, że pokaże jedną grę do tej pory, Nieujawnioną No i zapewne to jest to Choć podejrzewam, że jeśli już mamy te grafiki To na pewno na The Game Awards Pojawi się przynajmniej jakiś zwiastun eee, Tak, bo ta z... gra Na, na Jump czy Fieści, tam Fiesta ma być grywalna już A. Co jest w ogóle zaskakujące bo
2: Czyli jakby... będzie tak jak w tamtym roku Czyli wyjdzie w pierwszej połowie 2020 To by było aż zbyt piękne W sensie rok po To musieliby robić równolegle te dwie gry w takim razie Bo przecież to jest Resident dwa Remake Wyszedł w styczniu tego roku Prawda, więc to by było naprawdę jakieś szalone tempo, by sobie tak, narzucili. ale wiesz, teoretycznie, teoretycznie fabułę masz, nie musisz pisać żadnych tych scenariuszy do tego. No niby tak, no ale to, to ciekawe. Ja Resident Evil 3 ogólnie, um, bo ja w dwójkę za bardzo nie grałem, jak, jak wychodziła, nie? Wtedy ja nie, nie wiem ile lat miałem w ogóle, nie pamiętam, szczerze mówiąc. A jakby nie kojarzę w ogóle tego okresu ze swojego gamingowego życia, jak dwójka wychodziła realnie wtedy, na, na, na co tam wyszła. PlayStation 1. Tak, no. I, I trójka też wyszła na Natomiast trójkę już pamiętam, bo pamiętam, że chyba w gimnazjum czy gdzieś tam chodziliśmy do kumpla jedynego, który miał PlayStation w klasie. Bo to nie była no tak popularna konsola, wydaje mi się. Przynajmniej nie w Lublinie może. Ale w każdym razie graliśmy w pes i właśnie pamiętam, że rezydenta trójkę graliśmy i uciekaliśmy przed Nemesisem I o ile, to, o ile nadal bym wolał, żeby zrobili przerwę trochę, zrobili Dino Crisis remake'i, to trójeczka może być bardzo, bardzo fajna, bo ciekaw jestem, jak oni to przerobią, nie? bo jednak dwójka to miałeś zamknięte pomieszczenia praktycznie przez całą grę, a w trójce jednak masz miasto, masz bardzo dużo tego miasta i ciekaw jestem, czy po prostu zrobią je bardziej otwarte, bo jednak, o ile to w tamtych latach nie, nie przeszkadzało, że miasto się składało z korytarzy samych, to właśnie nie wiem, czy w 2020 roku to nie będzie trochę przeszkadzać, jeżeli to naprawdę zrymikują jeden, jeden do jednego, że niby miasta, ale masz tylko korytarze, bo jakieś tam wszędzie jakieś gruzy jest zawalone, czy coś tam, że nie możesz przechodzić w inne miejsca. Więc to jest interesujące. No i ciekaw jestem reakcji graczy, któ którym, których irytował mm, Mr. X w dwójce, bo no Nemesis jednak jest takim trochę Mr. Xem na, na sterydach, więc bardzo bardzo zadroszczy ludziom, którzy nie grają właśnie w oryginał. Nigdy nie wiedzą za bardzo, co tam się działo, bo Spotkania z Nemesisem są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. No to,
3: to, to mówisz właśnie w tym momencie o mnie, bo ja nie grałem ani w dwójkę, ani w trójkę. Ja dopiero zacząłem grać w Resident naprawdę od czwórki, bo
2: miałem go na PlayStation 2. A to bardzo dobrze, od najlepszej części wypada zaczynać
3: no, no kontakty to... z seriami. Dlatego, dlatego no jestem, byłem zachwycony tą to, to. Bardzo podobało mi się to, że można było sobie na pierwszym bosie kupić rakietnicę, jak uzbierałeś odpowiednią ilość pieniędzy i jednym strzałem go y, zniszczyć. No to, to, było, to było takie całkiem, całkiem fajne i szczerze powiedziawszy nowe w branży gier na tamte czasy, bo nie było, nie było zazwyczaj takich możliwości, że możesz sobie kupić, y, zbierać przez cały level, znaleźć wszystkie rzeczy tajne żeby kupić sobie rakietnicę i największego bossa, który, którego powinno się strzelać przez 5-10 minut, yy, zniszczyć jednym strzałem. No było takie, takie całkiem, całkiem całkiem mi się podobało. I tak patrząc na tą trójkę, znaczy patrząc na trójkę m, w kontekście dwójki, no to wydaje mi się, że powinni zrobić taki bardziej otwarty świat, bo... No dwójkę nieźle odnowili, tak? I podejrzewam, że chcą jednak tą renomę dobrego odnawiania rezydentów podtrzymać i, i, i że zrobić coś więcej niż tylko odświeżoną pod względem tam y, mechanicznym i graficznym, tylko coś dać od siebie,
2: tak jak to miało miejsce w dwójce, bo no, dwójka była no, naprawdę dobra. No tak, a przypomnijmy, jeżeli nie wiecie w ogóle o co chodzi, to pod podtytuł Nemezis jest rezydenta trójki, związany właśnie z głównym przeciwnikiem w tej grze. E, głównym potworem, taki jakby, który nas ściga przez całą grę praktycznie, bo nie da się w ogóle, w ogóle go zabić, tylko czasem możemy go odstraszyć, więc to jest trochę jak obcy e, w izolacji. Można chyba do tego to porównać. A historia mm. rozgrywa się praktycznie w bardzo zbliżonym okresie co dwójka, bo to jest ten sam jakby wybuch wirusa, co, co właśnie w dwójce spowodowało te wszystkie problemy, tylko bohaterka jest inna, bo gramy... E,
1: kim, kim my tam gramy? Jill
2: Valentine, tak? A, chyba z jedynki,
1: no. I, I jeszcze jeden jest koleś. Ten będzie do wyboru. Jak chcecie, możecie oczywiście wejść na Google, wyszukiwarkę i tam sobie wpisać Resident Evil 3 i znajdziecie te trzy artworki, te trzy okładki tak naprawdę Residenta 3, w których to jest po prostu... Jedna jest właśnie Z Nemesis Z Edition Będzie się nazywała Wersja gry No jedna jest po prostu Biohazard RE3, bo tak na rynkach azjatyckich Jest nazywany Resident Evil No i jest również okładka Amerykańsko-europejska Swoją drogą, to mi się bardzo Resident podoba
2: 3.
1: W Capcomie, masz nazwę Biohazard No dobra, no
2: brzmi tak no Biohazard, jakaś broń biuro, biologiczna Jak, Jaką damy nazwę na rynki zachodnie? Resident Evil, które co, nic nie znaczy tak naprawdę. A jestem trochę rozczarowany, że nie zrobili nazwy stylizowanej na RY 3 Resident Evil. Wtedy to było na 10 na 10, a tak to nie wiem. Tak to nie wiem. Ale masz patrz, to tak nie o, o tak
1: wygląda ta wersja, widzisz? Masz Biohazard RE dwutropek. No to, to, już, to już bardziej. Z, no, to już bardziej szanuję. Z, z Version Z, z Edition. Ehm. Tak, w ogóle zanim te jakby wycieki się pojawiły w sieci, to też parę dni temu pojawiły się informacje, że teoretycznie ten Resident Evil 3, ten remake pojawił się dopiero na PlayStation 5 i Xboxa Scarlet. I w ogóle to jakby zapowiedział koleś, który również zapowiadał Residenta dwójkę. A i to wszystko, co powiedział, się jakby potwierdziło. Więc... No to też miałoby sens jednak, Więc żeby to jest dali taką dziwne, grę. dziwne jakby, że jednak no, no na pewno na tę konsole wyjdzie, jak już te, te rzeczy się znajdują na PlayStation Network, nie? No jeśli miałoby wyjść na przyszłe generacje konsult, to raczej tam by nie umieszczali jakichś okładek w ogóle i tak ten, dalej. W ogóle ten przyszły rok będzie bardzo ciekawy, bo... Weźcie będą... nic, nie mówcie w ogóle o 2020, to jest Trzeba urlop wziąć na
2: gierki całe 30 dni Na żądanie Dokładnie
3: Nie dość, że będzie bardzo dużo tych gier To one będą właśnie wychodzić na takim przełomie I niektóre będą wychodzić na nową generację no, Tak naprawdę nie wiemy, które będą wychodzić na nową generację A które no będą Każde będzie
2: wstecz na kompatybilność Ale nie wiadomo, czy ona będzie do, do wszystkich gier a, zewnętrznych tak, tak. Nie? Dokładnie Bo teraz to was pewnie zadziała na PS5 Czy jakoś tak No, tak, no, 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 O, no. o, o tym mówisz, że Gryfer Party będą pewnie działać Ale na przykład nie wiem, Final Fantasy VII nie wiadomo, czy jakieś tam właśnie jakby Rezydent, czy dum, na przykład nie I takie i takie tam. Dokładnie,
3: to to będzie, to, to jest takie na razie losowanie, nie? Czy, czy będzie na tą konsolę, czy na to? Możemy, możemy sobie powróżyć trochę. Yy, zobaczymy, w przyszł, zobaczymy w przyszłym roku, jak to wszystko powychodzi i jak już będą jakieś takie konkretne zapowiedzi tego wszystkiego, takie już porządne.
1: Yy, w ogóle ten temat jest też jednym z przewodnich tematów yy, nagranego przed audycją GNM+. E, tak więc jeszcze więcej szczegółów e, znajdziecie tam odsłuchując oczywiście, nie wiem Spotify, Anhor iTunes, e, Podcast Addict wszędzie nas znajdziecie, wpisujecie GM w takiej aplikacji jaką macie do podcastów i tam na pewno też i my się znajdujemy jutro wieczorem premiera zarówno na YouTubie, jak i na tych wszystkich platformach podcastowo-muzycznych -muzy nazwijmy to, ale też przechodzimy do kolejnego tematu, którym będzie Steam Controller Ponieważ mimo, że zapowiedziano half of Alex i w ogóle jest szał na VR, -y, to Steam zrobił taki, taki pad, który był, nie wiem, wklęsły. Zamiast jednego analoga macie,
2: pad... macie na tym padzie taki, taką jakby taki touchpad? dwa touchpady. Tak, ale jeden touchpad jest zamiast cały czas jest jeden analog na tym padzie. Tak. Jeden, jeden touchpad jest zamiast krzyżaka, a drugi jest zamiast, zamiast przycisków tych y, takich tradycyjnych czterech. I możemy tam sobie mapować pod różne miejsca tego touchpada różne przyciski. Jakby to zostało ogólnie stworzone do, do tego, żebyśmy sobie grali na telewizorze po prostu w gry ze Steam'a. I, mm, i, tak, i tyle. Bo on chyba wychodził jeszcze nawet z myślą o tej konsoli
3: z Steam, tak? Steam, tak, Machines. tak? Steam Machines. Tak, to co miało wychodzić, ale jednak się. No nie wyszło, nie wyszło, bo okazało się, że Windows 10 jest lepszy <głos> niż, ich, niż ich system, i, i, i zaprzestali to, i, ale zrobili tego pada. Podobno. Podobno jest dobry, jest go ciężko sformatować pod siebie, aczkolwiek jak już to się zrobi, to, to, jest, to, to, to już da się rzeczywiście na tym grać i jest to bardzo przyjemne. Mówię, mówię tylko, że słyszałem, bo. No to, ale teraz pan pa, Bawuł zdołał kupić no bo... Ale
1: poczekaj, poczekaj, okay? bo ja, ja tak? dokończę. Dalsza część. A, Steam bolo. Controller oficjalnie został wycofany przez Valve. Firma postanowiła zorganizować wyprzedaż ich tego pada. E, Przeceniając prawie 200 na 20 zł. E, zainteresowanie takim tanim padem było bardzo, bardzo duże. E, no i okazało się, że Valve musiał poinformować o konieczności anulowania części zamówień, bo przyjęli ich więcej, niż tych padów rzeczywiście w swoich magazynach mieli. I teraz Paweł, typ jak za to, że nie macie cię dzisiaj na audycji i tydzień temu byłeś krótko i dwa tygodnie temu cię nie było i trzy tygodnie też cię ty, nie było, tak więc mam nadzieję, że i też
0: tobie anulowali. A nie no, to bo z, drugiej tury, strony, z, z drugiej strony by
1: Paweł nam pewnie
2: i tak pożyczy do testów, bo... Um, zobaczymy, czy będziemy miał cierpliwość do, do konfiguracji
3: to, Steam Controllera. To się tofamy, cofamy, to Paweł Dostań.
1: Paweł Dostań.
2: My pogramy,
1: my testujemy.
3: Bo w ogóle też jest ciekawa sprawa z tymi y, kontrolerami, bo pojawiły się pogłoski, że będzie wychodził ten y, pad do... Nie do Xbox, tylko ten pad Steamowy. Będzie wychodził y, druga wersja jego, bo gdzieś tam dokopali się w plikach y, moderskich. Ze Steam Machines 2? Y ze Steam Maszyństwa, nie wiem w których plikach Half-Life Machines Ale wiem, że będą był, specjalne że w jakiejś... maszyny tak, do Half-Life'u specjalnie, że tylko na nich będzie można grać i wtedy ludzie kupią i sprzedadzą na Amazonie potem od razu e, tak, ale że ten, ten pad był gdzieś tam jakieś e, logi do obsługi e, Steam Pad 2.0 i gdzieś tam właśnie ktoś się do, do, dokopał, też to widziałem ostatnio nie, to, to jest na razie taki przeciek, tak? Nie jest to potwierdzone, ale w sumie trochę by się zgadzało z, tym wyprze z tą wyprzedażą tych
2: to jest, padów. To jest tym fajna, uwaga, że u nich wszystko przecieka, bo przez ten silnik, na przykład SORS w gierkach. Tak, tak, dokładnie. Jak jest dokładnie. Update, do tych dwa, to już wiemy, że będzie Left 4 Dead 3 pewnie. Więc... No, tak,
3: dokładnie o to chodzi. I dlatego to, to jest takie w miarę w miarę taki dobry przeciek. I wydaje mi się, że z, szczególnie, że zgrałoby się to właśnie z tym wyprzedawaniem tych wszystkich padów, które zostały na magazynie. Ma to jakiś tam sens. Zobaczymy, może będzie cały pad jednym
1: wielkim panelem dotykowym możliwe. Patryk, właśnie, bo tak opowiadałeś na początku audycji, że tak bardzo lubisz Rockstara, więc dla ciebie mam specjalną wiadomość. Entuzjaści produkcji Rockstara, którzy postanowili poczekać na Steamową wersję Red Dead Redemption 2, otrzymają możliwość nabycia gry na tej platformie już 5 grudnia, czyli pojutrze. Szczegóły na temat ceny czy pakietów z dodatkami nie zostały ujawnione. Obecnie gra dostępna jest na PC za pośrednictwem Launchera, Rockstara oraz Epic Games. Store. No dziwne, niesamowite. Czy zakupisz tą grę również na pececie? Yy, nie, bo już pograłem
3: w nią dwa dni i siedem godzin i mi wystarczy zdecydowanie. Yy, już wszystko, co się dało, to zwiedziłem, wszystko, co się dało, to zrobiłem. Ale jeszcze tego nie powiedziałem, bo zapomniałem powiedzieć, że Artur w tej grze, nasz główny Artur Morgan, którym gramy przez całą grę, to jest nie nie, jedna z najlepszych nie, postaci. A, tak, dobrze, już myślałem, że będziesz krytkowy. <grym> nie, tak, nie, tak. To, to jest jedna z najlepszych postaci,
2: bardzo, bardzo sympatyczna. Po... No kurczę, super się nim gra. Szkoda, on, bardzo, że... on, on bardzo rotował właśnie DRDRA 2 więc jest lepszą postacią, już Marston z jedynki, moim zdaniem, na pewno. jego, nie jego to cała Właśnie ta... nie ma porównania, niestety. A, no to... I cała ta jego właśnie... tak Ta przemiana od początku do końca jest tak, tak fajnie tak. zrobiona, że, że człowiek żałuje właśnie, że to nie była liniowa gra jednak, nie? Bo... Mhm. Ale tak, wracając do premiery na tak, Steamie.
3: Premiery. No podobno, podobno dobrze się gra.
2: Może mody będą przynajmniej
1: miejscu. w końcu jakieś lepiej dostępne. Ale pozostając w temacie Steama, platforma Gabena Newella przeprowadziła czystki, o, warto pamiętać jakie słownictwo, wśród tytułów. Pozbywając się produkcji o wątpliwej jakości, 7 dni wystarczyło, aby pozbyć się ponad tysiąca gier, które charakteryzowały się słabym poziomem wykonania, oszukiwały nabywców, były formą trollingu lub skokiem na kasę graczy.
3: Moim, ten... Zdaniem, moim zdaniem ten tysiąc... Jest... Jakś 1% to, to nie jest 1%, to jest zdecydowanie mniej. Jakby tutaj, jakby tutaj padła y, liczba milion, albo chociaż, chociaż 100 tysięcy, no to wtedy może... Może bym y, był jak, pod jakimś wrażeniem, ale tysiąc to można, to każdy może sobie przeskrolować i, i wybrać w te cztery dni na przykład, czy trzy dni wybrać tysiąc takich produkcji, które rzeczywiście są przekrętem, bo na Steamie jest tego sporo. Teraz już i tak zrobili trochę porządek
2: z tym, no ale mm. mimo wszystko... Ale nawet nie chodzi tylko o te gry, takie tak zwane asset flippy, gdzie ktoś bierze jakieś gotowe tam modele i tak dalej, robi z tego grę w 5 minut, tylko też na przykład takie gierki zrobione, nie wiem, że wyglądają jak zrobione w Pańcie i tam, że po prostu, nie wiem, strzelasz do, 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 do... Jest jakiś tam feminist, coś tam, że strzelasz do feministy jaki jest... Wygląda jak, wiesz, w Pańcie zrobiona gierka z krwią w Pańcie ze wszystkim. Jak gry za, za 19 centów możesz kupić scena normalna, premierowa, więc jest pełno takiego właśnie śmiecia, jak, no jak freszówki, dokładnie, mhm. więc... No e, cóż, ale z drugiej strony te gry się tak nie wybijają nigdy na, na, na wierzch sklepu, więc... One aż tak nie przeszkadzają no. tak, Szkoda, tak. że są nie powinny ich tam być Ale no. na szczęście nie przeszkadzają tak jak kiedyś Bo kiedyś tak, się bardziej Właśnie, właśnie
3: kiedyś, kiedyś to był ten problem, że one się pole że one były wyskakiwały w polecanych mm -hmm. I to po prostu był śmietnik na tym Steamie Dlatego no, to nie jest w tym momencie aż taki wielki problem Aczkolwiek chwalić się tym, że usunęło się z Tysiąc takich gier w siedem dni Przy takiej wielkiej firmie jaka jest, Jaką jest Valve, no to
1: Ale to wiesz, ktoś musiał zagrać w te tysiąc gier Czujesz ten ból? Chciałbyś być tym pracownikiem? Steama? Ja bym nie chciał. Eee, uwaga, bo to w ogóle bardzo. Słuchajcie się w moje słowa teraz. Były bloger technologiczny. O imieniu i nazwisku o nazwisku Robert Balaker. Uwaga, obecnie kapłan Zakonu Jezuitów. Uwaga, dalej. Przeprowadził ankietę. Jeszcze lepsze, eee, na jaki serwer, w jakiej grze mógłby.. Eee, postać Watykanu, aby gracze chcący zabawy w niej toksycznym środowisku mogli się spotkać. A, jaki yy, serwer mógłby powstać w Watykanie, aby gracze chcący zabawy Ach, tak, w niej tak, toksycznym tak. środowisku Słyszałem. mogli się spotkać. Tak, bo to tutaj jakiś błąd lekki. I yy, yy, uwaga, spośród gier, które pojawiły się w ankiecie takich jak Team Fortress 2, Ark Rast, yy, oraz Minecraft wygrał... Watykan chciał wspierać Sim Fortress 2, jak już Walt nie chce. Bardzo mi się to podoba.
2: Ale Minecraft wygrał, tak, tak, tak? No tak, no. no Minecraft wygrał. Powstał no. serwer Minecrafta, watykański.
1: Grzeczny...
2: Ja to bym chciał zobaczyć. To właśnie ja chciałbym zobaczyć serwer...
1: praktyce, to nie? dla ja wszystkich zobaczyć. Dla wszystkich ministrantów i lektorów powstał. No, bo nie wiem,
3: nie wiem ile, ile, ile Ale... macie doświadczenia z tymi grami, bo ja tak patrzę się na te gry i. To grałem, grałem we wszystkie, tak? tak? grałem we wszystkie, dosłownie. I... Minecraft ma
2: najmniej toksyczną chyba tak, społeczność. On, znaczy wydaje mi się.
3: tego czasu miał. Yy, toksyczną, ale chyba spowodowaną tym, że dużo dużo młodszych nagrywało na
2: YouTube. I, I tak... też jakby, ale ta, ta toksyczna społeczność jakby się gromadziła na własnych tych głupich serwerach często tak, w Minecraft'cie. Tak, dokładnie.
3: Nie było tam jakoś tak, no. że generalnie całe, całe więc, serwery Więc były. prawdziwym wyzwaniem było
2: właśnie stworzenie serwera Rasta, nie? Rasta, gdzie, właśnie, gdzie masz właśnie miałem moralność. Powiedzi... Bo tak, Team Fortress też nie jest najgorszy. Nie, Ten... tam jest bardzo, bardzo przyjemna społeczność.
3: Też. Tam, na siebie, tam sobie ludzie nawzajem na siebie krzyczą od czasu do czasu, no, ale no, to, to jest tak takie przyjemnie, przyjemnie. Taka konstruktywna krytyka, tak? Że nie umiesz grać w grę, czy coś
4: takiego. Taki, odinstaluj, takie, odinstaluj
3: tak. Tak, takie standardowe, standardowe odzywki. Ark, Ark jest po prostu niegrywalny i no tam jest tam jest Nawet, nawet serwery
2: Watykanu tego nie uciągnęły. Nie,
3: nie, nie, nie. To, to po prostu to jest, to jest ponad możliwości jakiegokolwiek serwera. I jest jeszcze raz który jest moim zdaniem najbardziej toksyczną grą. Jak ktoś kiedykolwiek odpalił Rusta i chciał sobie pograć, no to sobie nie pogra sam. Tam jest... Tam, Społeczność wygląda w taki sposób, że mówisz, że jesteś, rodzisz się na, znaczy tam na plaży się leśpisz, tak? Odradzasz się na plaży. I nie masz nic, masz tylko kamień. I ludzie biegają z najlepszymi wyposażeniem, z jakimiś karabinami i zabijają cię tylko dlatego, żeby cię zabić. Ty nic nie masz na sobie, oni wiedzą, że ty nic nie masz na sobie. I oni po prostu biegają, zabijają sobie tych, mówisz, że nie, sorry, ja nie chcę, ja nie chcę się strzelać, ja chciałem coś sobie zbudować i od razu dajesz kulkę, nie ma tam żadnego ostrzeżenia, nic. Brzmi dlatego ja bym bardzo chciał zobaczyć taki serwer, gdzie ludzie się tam wszyscy szanują, brzmi pomagają jak sobie. trochę. Tak, tak,
1: dokładnie, tylko że no tutaj się nie da nic zupełnie zrobić. Mamy jeszcze dwa newsy, z czego ostatni, z ostatniego zrobimy pewien segment, taki trochę sentymentalny, a ostatni news będzie z mojej głowy, bo wiem, że zainteresuje bardzo Mateusza Zdanowicza. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcie Devkitu, Devkitu, Dev PlayStation 5. A tak, to już, to już nie było pierwsze, bo on, on tam wyciekł No parę tak, razy ale te, teraz pojawiło się naprawdę Wysokiej rozdzielczości e, zdjęcie Dev -kitu, i które tak, jest i ktoś... po... Cię, Poczekaj, wiem no. o co ci chodzi, no, muf, no, muf. no formie litery V, mm -hmm. e, a spód ma kwadratowy, tak więc ta góra jest takim fajnym wentylatorem, z którego wychodzą, e, wychodzi te, te, te ciepło, e, tak więc na pewno dobrze... Wichet z Tak. E, Okaże się PS5, to będzie trzeci to się, rozdział. To jeszcze tak
3: wtrącę, bo mi jak ja to zobaczyłem, to zdjęcie, to mi, się, to mi się to skojarzyło z takim stojakiem, żeby sobie kawę podgrzewać, że tam stawiasz na Aha. środku tą kawę,
1: no, te, te wiatraczki tam dmuchają, Ale jak w ogóle... grasz w jakiegoś. To niby wygląda tak futurystycznie, a to jest taki retro futury, futuryzm z 2005 roku jak zapowiadali nie wiem PlayStation 3 No tak, ale to i tak nie będzie chciało. wyglądać pewnie nie, no wiadomo, inaczej, wiadomo. Nie. Ale jest tam też na przykład nowy dułaszok, yy, który, który wygląda jakby, bardzo podobnie, który potwierdza jakby te wszystkie dokumenty patentowe, w których widzieliśmy, że na przykład już nie będzie świecą, świecącego panelu, tylko będzie taka kreseczka na, na touchpadzie, jak jest w tych nowych DualShockach, do, które weszły razem z PlayStation 4 Pro. Ja no i chciał, on będzie większy. Ja tylko nie? bym chciał, żeby zrobili krzyżak
2: porządny, w sensie, żeby to nie był jeden przycisk przychylający się, tylko żeby każdy przycisk w dipadzie był osobnym przyciskiem faktycznie, bo wtedy no tak nie potrzebowałbym na no, skąd, wiesz. No na zdjęciu jest tak. Znaczy, ale wiesz, bo, też, bo w tym obecnym duoszoku też one są osobno, jakby, ale to jest Aha. jeden przycisk, no
1: tak. nie tylko się przychyla trochę, więc nie potrzebowałbym wtedy więcej tych padów. No, ale teraz najważniejsza rzecz, bo zdjęcie podobno pochodzi od Bluepoint Games, a na tym jeszcze devkicie znajduje się taki mały... Mały monitorek, w którym możemy odczytać adres IP, Mac, bo wiadomo, DevKit musi być podłączony do internetu, żeby było wiadomo, że nikt tego nie wyniesie nie sprzedał na Allegro. I także różne inne rzeczy, a jak i program, który jest aktualnie włączony. I tam było napisane Demon Souls. Widziałem to. Pro, prototype Widziałem to
2: i nie mam pojęcia jak ktoś tam zauważył Demon's Souls Bo ja się, wpatrywałem się godzinę Po prostu oczy mi się wypaliły I
1: ja tam nie widziałem Demon's Souls Ale, ale to no i tak jest pewne programowaniem oprogramowaniem o CSI tego serialu na pewno Tak na pewno sprawdził ale w sensie dla mnie to
2: sprawdził jest Dla mnie to nie jest Bo już tyle było plotek i przecieków z różnych źródeł Że dla mnie to jest pewne, że to będzie Tylko nie wiem czy będzie na premierę Gdyby było na premierę PS5 to po prostu już by zamiotło totalnie A Ja specjalnie czekam, nigdy nie grałem Tweety Blue Point Games? Tak, tak, oni też trollowali już tam, oni już teraz trollują tymi tweetami swoimi, bo wiedzą, że na różnych forach gracze strasznie spekulują właśnie i wszystkie tweety ich bardzo analizują, więc dali na, na, dali na przykład takiego tweeta taki wierszyk, w którym się pojawiły takie słowa jak właśnie Souls, jak, e, jak Metal, coś tam, że Solid, że, czyli podali pi, kilka, wiesz, różnych gier z PlayStation 1 i się wszyscy zastanawiali, tak, na pewno zremikują to wszystkie gry naraz, więc już sobie trollują, ale remake Demon's Souls na pewno, na pewno powstanie. I to będzie coś pięknego, no bo oni właśnie robią takie fajne remake'i, że to jest po prostu to samo, tylko troszeczkę lepsze sterowanie i po prostu nowy silnik. Więc Demon Souls nie potrzebuje niczego innego.
1: Więc Podsum podsumowując ten nieszot, y tak samo, ale inaczej. Y tak więc y tak samo, ale inaczej będzie też muzyka z Red Redemption 2, tak dużo dzisiaj <śm> rozmawiamy tak, więc może sobie posłuchamy. A zaraz segment segment sentymentalny o o PlayStation będzie. Ćwierć wieku dzisiaj mija.
0: Gramy na maksa. na maksa.
1: No i panowie, co robiliście 25 lat temu? 3 grudnia. Ja to jeszcze nic. Ja, ja... chyba pierwszy raz do przedszkola się wybierałem. Wtedy. Ja to chyba wtedy mówiłem Bebe, bo miałem tak z pół roku. Tak tak, tak, na, tak szybko lic licząc no, można Dziś nie mówić. ma niestety
2: Pawła z nami, chociaż Paweł też nie był, on jest już taki stary, nie? No ale to Bebe,
1: Bebe raczej nie
2: mówił, m mógł mieć <grym> mógł już grać. tak On mógł, mógł grać na PS1, my niestety nie mieliśmy tej, tej, tego przywileju grać na PS1, kiedy wychodziło. Um, ale mieliśmy ale, później, tak? Ale mog mogliśmy grać później albo graliśmy w te klasyki z PS1 później. Um, ja zagrałem pierwszy raz na przykład w Final Fantasy VII, bo to jest chyba moja ulubiona gra z PS1. Po raz pierwszy bardzo późno jak, jak na człowieka, który teraz mówi, że jest fanem siódemki, bo chyba jakieś 7 lat temu, czyli tak naprawdę już na studiach już byłem, a to już był wtedy taki hit, że się podchodziło do tego tak z taką trochę rezerwą, że wszyscy mówią, że to jest takie w ogóle arcydzieło, że to pewnie nie będzie aż takie dobre, ale jednak było takie dobre. Więc wyobrażam sobie, jak, jakie to mogło zrobić wrażenie na, na, na ludziach, którzy grali w na PS1, skoro na mnie to zrobiło wrażenie z taką grafiką, no już nie dzisiejszą mocno. Kiedy w to grałem, jak już wychodziły wtedy Mass Effect i inne takie gry. Więc wydaje mi się, że to u mnie na pierwszym miejscu właśnie z tych klasyków PlayStation PSX-a będzie Final 7. Tym bardziej, że w marcu wychodzi Remake.
1: Więc po prostu czego chcieć więcej? Ogólnie w, w tym roku, jak i w przyszłym, wychodzi dużo gier, które pojawiło się pierwotnie na PlayStation 1, a teraz są odnawiane, tak? Resident Evil 2. No, mieliśmy. E, trójka również była na jedynkę, też to mieliśmy. E, Crash Team Racing też e, został wydany. E, Szkoda, że Silent w Hill nie wyjdzie nowy. E, no nie, ale Medieval też, też, też prawda, e, po, pojawił się teraz e, dosyć niedawno, chyba w, w ubiegłym miesiącu. Jeszcze Spyro był przecież. No i Spyro. I to właśnie Spyro to jest taka gra, którą najbardziej zapamiętałem z PlayStation 1. Może to nie jest... In jakby najlepszy tytuł, który się tam ukazał, ale właśnie Spyro i Gran Turismo i Need for Speed. To o, są ja, takie ja trzy tytuły, które dokładnie pamiętam, e, e, że, że grałem na PlayStation 1 jeszcze u mojego kolegi, bo ja nigdy w sumie też nie posiadałem PlayStation ani jeden, ani dwa. Dopiero pierwszym PlayStation, które rzeczywiście u mnie w domu pod telewizorem stało, to było PlayStation 3. To tak jak ja u mnie. Właśnie,
3: ja właśnie, miałem. Teraz mi, się, teraz mi się przypomniało, jak powiedziałeś o tym Spyro i o graniu u kolegi, to ja, ja wiem, w co ja dużo grałem na PlayStation 1. Ja na PlayStation 1 grałem w Mortala dużo i to był mój pierwszy kontakt z Mortalem i kurczę, ale to było fajne, jak można było przeciwnika zrzucić tam do przepaści, i, I pamiętam, naj, ten najsilniejszy, najsilniejszy boss to był y, ten z czterema Goro, ten z czterema tak, rękami tak, tak, tak. I, I on był strasznie ciężki w tym mortalu, żeby go pokonać tam y, na końcu tej wieży
1: No to teraz teraz sobie właśnie przypomniałem I wiem co jeszcze mój znajomy miał Takę na trójkę, co też się zagrywaliśmy, bo na szczęście miał dwa pady y, A czy trójka i... już nie była na PS2? Nie 97
2: rok Okej, dobra
1: To na jedynkę No i y, Harry Potter, z czego wiem Ten, ten pierwszy jeszcze się pojawił y, W 2001 roku Ale to wtedy wyszedł y, PS1 Bo w ogóle może powiedzmy trochę o, o, o samej konsoli y, Sprzedano ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie PlayStation 4 teraz w tym momencie Też podobnie w ogóle rekord Jeśli chodzi o sprzedane y, Konsole Ever Ehm, najlepiej sprzedająca się gra. E, Gran Turismo, właśnie. E, prawie 11 milionów egzemplarzy sprzedanych. E, konsola miała zawrotne 2 MB RAMu, 1 MB u czyli tego do wow. e, karty graficznej. No Otw i miała 33 MHz procesor. <śmiech> Ale to jest właśnie. To, to, to było bardzo fajne, jak się na to patrzy
2: wstecz Bo tam masz taki przekrój gier Które mają właśnie taką grafikę Jak fajna 7, ok? kojarzy się to takim Jak z Plastery wyglądające praktycznie I no niezbyt ładnie um, Czy właśnie castelowanie, Na przykład w Symphony of the Night, najlepszą castelowanie czy takie bardziej gry, które mogłyby też się ukazać teoretycznie na Super Nintendo, wydaje mi się, pod względem oprawy, ale masz też takie gry jak Wipeout na przykład, czy właśnie Metal Gear Solid, gdzie już była taka, bo PSX to było takie wejście w trójwymiar tak naprawdę. Pierwsza konsola, która robiła takie gierki 3D, nie? Krok I chyba to właśnie... to się jeszcze
3: był. Eee,
2: mhm. Możliwe? Wydaje mi się, że on był na PlayStation 1. Możliwe, ale właśnie jest szkoda, że nie będziemy już mieć takiej, sobie pomyślałem teraz, że nie będziemy już mieć takiej chyba nigdy jakiego przejścia z generacji do generacji, gdzie będzie
4: mm,
2: aż takie przejście właśnie graficzne, jak mieliśmy po tej erze nes i snes z 2D, z retro, głównie pikselowej graficzki, do, do prawdziwego 3D. Bo to musiało być, to musiało być. Musimy Pawła zapytać, jak to było. A, wiesz co, ale w sumie mieliśmy PSP jeszcze.
3: I ono też...
2: No, tak jeżeli niby chodzi tak, o no, handheld, to
3: rzeczywiście ono było takie dosyć przełomowe dla, wtedy jak wychodziło.
2: No tak, to, to jeszcze im się udało. Ten pierwszy mm -hmm. handheld im się udał bardzo i faktycznie, bo wspierali go grami, może dlatego. <laughs> może ja się nie tak. znam za bardzo
1: na, na wspieraniu swoich platform grami, ale to mogło mieć sens. No i ostatni przeskok też taki duży był pomiędzy nie już PlayStation 1 na PlayStation 2, ale właśnie e, na PlayStation 3, prawda? Mm. Kiedy, kiedy nagle pojawiły się telewizory HD. A, tak mówisz trójki tak, na trójkę, tak? Tak, tak. A, to tak, tak, Kiedy, tak. kiedy rzeczywiście to jasne. jakby tutaj ta, ta zmiana była naprawdę duża, no i tak patrząc na tą taką sinusoidę, czasem była duża zmiana, czasem mała, PlayStation 4 było tą małą w teorii zmianą, to może to PlayStation 5 będzie takie wow. E,
2: no, ale właśnie teraz nie masz jakby już, nie masz gdzie pójść, o to mi chodzi, nie, bo... E... No bo oprawa teraz jest tak naprawdę tylko determinowana przez podzespoły, które mogą być lepsze, ale to będzie wyglądać po prostu trochę ładniej, nie? Nie mhm. będzie już aż takiej rewolucji, to... Ewentualnie wiesz... fizyka może być trochę podciągnięta dzięki tym osiągom gry, ale to też... No właśnie trzeba mieć nadzieję, że twórcy znajdą jakiś tam sposób, żeby nas zaskoczyć jeszcze czymś poza tym, że będzie więcej efektów e, czarów na
1: ekranie czy coś takiego. Na, na przykład z takich ciekawostek wiecie, że powstała też wersja PlayStation, która się nazywa Net Jaz Jarozę, e, to była taka czar czarna PlayStation, e, która w ogóle nie miała ograniczeń e, jakby regionalnych, co warto też wspomnieć, może niektórzy nie wiedzą, ale kiedyś jeszcze przy PlayStation 3 chyba nadal, to, to było jakby bardzo powszechne, że jeśli kupiłeś na przykład z, z zagranicą konsolę i to na jakimś innym kontynencie, to miała ona ograniczenia regionalne Tak samo gry, które Można było sprowadzić na przykład z Ameryki Lub też z Azji można było sprowadzić Wkładało się do tego napędu Ale nie dało się odpalić No i właśnie taka wspaniała konsola Która w teorii była przeznaczona Dla hobbystów programowania Była pozbawiona, jakby miała odblokowane to wszystko Że mogłeś sobie brać jakąkolwiek wersję I tak ta graca działała I wszystko, wszystko hulało Ale no oczywiście była też odpowiednio Droższa, bo 550 funtów W Wielkiej Brytanii, co podejrzewam Że w 97 roku było jakby to dużo więcej warte niż obecne 550 funtów, więc naprawdę trzeba było sporo wydać za to, że konsola była czarna i mogła od, odpalać gry po prostu z innych jakby rynków I na, i na tym tak naprawdę koniec, bo nie wiem jak to było z tym programowaniem tak naprawdę. No, ale... Ale Piszcie nam na czacie, chciałem powiedzieć, ale dziś Nie, no ale piszcie po, na naszej stronie internetowej Pamiętajcie, gramy na maxa.pl. Tam się pojawi ten e, odcinek audycji Tam też są komentarze Tam też możecie podzielić się swoimi takimi sentymentalnymi e, opowiastkami o, o PlayStation, jak to, jak to na jedynce, na szaraku graliście. Tak, na przykład e... zapraszamy do założenia tematu na GNM Hyde Park. żeby no, rozruszać grupę, no, właśnie, bo, bo niedługo da...
2: głosowanie będzie na grę roku tam, więc
1: o, musicie i, czuwać. I to będzie najważniejsza w ogóle e, nagroda 2019 roku w branży gier wideo. Głosowanie, statuetka prosto od słuchaczy gramy na maksa. Dobrze, to był kolejny odcinek y, tej audycji o grach wideo, bo nie będę się powtarzał. Już jesteśmy minuta po, a z wami byli Patryk Ciesielka, Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Słyszymy się standardowo za tydzień. <grym>